0: お元気ですか MSC ラジオの時間がやってまいりました今回はリーダーシップパイプラインを最適化するための5つのベストプラクティスというタイトルでお送りしますリーダー人材の供給体制についてお客様に尋ねると次の役割を担う人材がいないということを最近よくお聞きしますここ数年にわたるパンデミックとそれに続く代替職の混乱を経て多くの組織が打ちのめされたような状況にあることを目の当たりにしましたこれまで以上に多くのリーダーが定年退職を迎えたり魅力的な新しい機会を求めて転職したりする中で誰が次の役割を担っていくのかについて非常に不安を感じていますそして私たちのデータからも人々がどれほど不安を感じているかが見て取れます MSCDDI のグローバルリーダーシップ・フォーキャスト2023調査によると重要な役割を担うリーダーが不足しておりパンデミック以降人材の供給体制は回復していないことが示されています本調査で自社は人材の供給体制に優れていると回答した組織はわずか 12% でしたこの数値を2011年と比較してみると 33% 減少していますこのことから組織は重要なリーダー職を充足する準備に非常に苦心していることが明白です重要なのは優れたリーダーシップパイプラインの構築は容易ではないということです適切なリーダーを選び将来の役割に向けて意図的に成長を加速させるには多くの規律や仕組みが必要ですしかし優れたリーダーシップパイプラインを有する組織こそがこの不確実な経済状況の中で大きな利益を得ることができるでしょう本ラジオでは実際にお客様が直面している課題を取り上げ成功している組織と苦心している組織の明暗を分ける重要な取り組みについて紹介しますリーダーシップパイプラインの構築には普及の部分があります言い換えれば時を経ても変わらない実証された戦略があるということです。しかしか何が変化しているのかについても意識しなければなりません。ここ数年、組織は状況をうまく乗り越えることだけを考えてきました。例えば、多くの人事担当者は絶え間ない激変の中で大量の離職者を食い止めることや、バーチャルな職場への適用、ハイブリッド勤務を行うための出社日の設定など、従業員のサポートに重点を置いていました。多大なプレッシャーのもとで、リーダーシップの根本となる後継者育成の取り組みの多くが後退し始めましたタレントレビューの回数を減らしたり実施しなかったりアセスメントや能力開発を行わなかった組織もありました今後継者計画の重要性はより増しています MSC ・ DDI の最新調査によると人事担当者の 33% が自社の人材を育成する必要性が大幅に高まったと回答しています景気の浮き沈みを乗り越えてきた経験豊富なリーダーは自身の後任者がいないまま定年の準備を始めていますその一方で若手のハイポテンシャルリーダーは自社で適切なキャリアパスを見出せなければ転職する意向であることが明らかになっていますこのことは重要な役割を担うリーダーの準備が整っていない組織にとって最悪の事態が予測されるといえますしかしリーダーシップパイプラインを構築するための効果的な方法はありますここでは自社の人材供給体制を強化するための5つのベストプラクティスを紹介しますベストプラクティスの一つ目は後継者計画は下の階層から始めるですリーダーシップパイプラインを非常に狭く捉え経営トップの後継者計画としか考えていない組織があまりにも多くありますしかしそれは近視眼的な考えでありあらゆるビジネスが直面している急速な成長と変化を考慮していませんリーダーシップパイプラインの取り組みは初級・中級管理職さらにはその候補者にまで拡大する必要がありますその理由はこの階層は自社の人材の多くを占めている上に動きが早いからです。ここでハイポテンシャル人材を見極めなければ早期に彼らを失うことになります。この最初のステップを誤ると優れた経営幹部や上級管理職を備えることは決してできません。また育成戦略はパイプライン全体に広げる方がはるかに効果的であることも考慮しなければなりません。パイイプライン全体で質の高い能力開発を行っている組織は大きなメリットを得ています私たちの調査によると全階層のリーダーに効果的な能力開発を行っている組織はそうでない同業他社に比べて業績上位の組織になる確率が著しく高くなっています2つ目はデータは必須条件ででなななければならないです多くの組織はいまだにナインボックス法だけを活用してハイポテンシャル人材の特定を行っていますこの方法は拡張性がある反面バイアスがかかる可能性が高くなります上司は自分が部下に何を求めているのか本当に理解しているのでしょうかこの時点で人材に関する意思決定プロセスの一部としてデータを持っていないのはありえないことです組織は人材に関する質の高い決定を行うために必要なデータをどのよううに入手すればよいでしょうかリーダーシップアセスメントはリーダー候補者が自身の強みや能力開発領域のデータを得るのに最適な方法ですこのような強みや現状とのギャップに関するデータがあれば組織は的を絞って個別の能力開発計画を立てることができますまたリーダーシップパイプラインにおける強みと弱みの両方を特定するために組織全体の人材に関するデータを得ることもできます3つ目はポポテテンンシシャャルルのの定義をを再再考考すすするです多くの組織がハイポテンシャルとは何かを再考しています既存のリーダーシップパイプラインを見て「パイプラインにいる人材は本当に我が社の最適な人材なのだろうか?」と疑問を抱いているかもしれません。パフォーマンスとポテンシャルを混同し間違った認識をしている組織があります。多くのリーダーはリーダーとしてのポテンシャルではなくパフォーマンスによってて昇進しているることがあるのです例えば根拠となるデータがなければ上司が単にリーダー候補者を推薦することで昇進が決まる場合がよくありますそれは彼女のチームの扱い方を見れば優れたリーダーになるであろうことがわかるといったようなことですしかし現在の職務で結果を出したからといってその人が次の階層のリーダーに求められる能力を備えているとは限りませんポテンシャルをどのように定義するかについてこれまでとは異なるより広範な考え方をする必要がありますまたその定義を能力開発の取り組み全体で促進しなければなりません4つ目はリーダーシップパイプライン全体にわたり多様性を計画するですダイバーシティへの取り組みは今では当たり前のようになっていますが多くの組織では自社のダイバーシティの達成状況を過大評価しているか状況から目をそらしていますしかし多様な人材のパイプラインを持つことには強力な根拠がありますダイバーシティエクイティインクルージョンレポート2023において業績上位 10% に入る組織では女性やマイノリティの背景を持つリーダーが著しく多いことが判明していますこの数値だけではありませんリーダーシップパイプラインを支えるハイポテンシャル人材プールの多様性にも違いが見られました多様な背景を持つハイポテンシャル人材のプールを有する組織は人材の供給体制も優れていることが明らかになったのです人材供給体制に優れている組織ではハイポテンシャル人材プールに占める女性の割合は 28% であったのに対し人材供給体制に劣っってていいる組織では 18% にににとどまっていますさらに人材供給体制に優れている組織では人種文化的マイノリティの従業員がハイポテンシャルプールの 26% を占めたのに対し人材供給体制に苦心している組織ではわずか 10% でした。ベストプラクティス5つ目はリーダーの行動に最大の焦点を当てるです候補者の素質や成果だけを見て昇進させないよう注意してくださいリーダーとして成功するために必要な行動を見落としてはなりません私はお客様から若手世代にはリーダー職への昇進を望む非常に意欲的な人が多いと伺っていますしかしこうした若手リーダーの多くは単に出世することと人を率いることに対する真のモチベーションとの違いやそのために必要なスキルの開発について考えていません必要とされるリーダーシップスキルは多岐にわたりますがまず次の3つの重要なスキルに焦点を当てましょう1つ目は対人関係スキルですハイポテンシャル人材を定着させるには日々の対人関係スキルが鍵となります実際上司の対人関係スキルが低いと回答したハイポテンシャルリーダーの 32% が1年以内に退職するつもりであると回答しています2つ目はコーチングですハイポテンシャルリーダーの 85% が自分の成長を促すために社内外でコーチングをより受けたいと言及していますししかしコーチングは質が重要です。自身の上司は優れたコーチであると回答したリーダーは自分には明確なキャリア開発の道筋があり優れたリーダーになる責任があると感じている確率が非常に高くなっていますまた昇進するために転職する必要があると回答する確率も 1.5 倍低くなっています3つ目は信頼の構築ですリーダーは社内で信頼を築く方法を学ぶ必要があります自社の経営幹部を信頼していると回答したリーダーは3分の1以下でしたさらに信頼の欠如は女性やマイノリティのリーダーが退職する主な理由にもなっていますこれらのスキルは基本的なものに思えるかもしれませんが優れたリーダーであるためには日々の実践が必要ですそしてこれらのことが一貫してリーダーシップ文化の一部になっていなければ優秀な人材は退職してしまうことになりますリーダーがこれらのスキルを備えていないとリーダーシップパイプライン全体が脆弱化するリスクがあるのですいかがでしたでしょうか次回は新しいテーマをお届けします今後も MSC ラジオをお楽しみに